0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع الشريط الثالث من حديث الإفك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا هو الدرس الثالث من الدروس المستفادة من حديث الإفك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه فخرج سهمي في هذه الغزوة فلما قفلنا راجعين، سبقت الجيش يعني لقضاء بعض حاجتها، فلما رجعت إذا عقد لي قد انقطع، فرجعت أبحث عنه، وحبسني ابتغاؤه، وكان القوم الذين يرحلون لي، جاءوا فحملوا الهودج، ولم ينكروا خفته وهم يظنون اني فيه وكنت جاريه حديثه السن فلما وجدت عقدي رجعت اليهم وامنت ديارهم فلم اجد بها داع ولا مجيب فقعدت في مكاني ونمت او ألقي علي النعاس فلم أستيقظ إلا على صوت إنسان يترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكان هو صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني كلمة قط وأنا راحلته فركبتها وادركنا الجيش في نحر الظهيره كنا وصلنا الى قول عائشه رضي الله عنها ولم ينكر القوم خفه الهودج قلنا ان الهودج هو عباره عن الصندوق الخشبي الذي كان يوضع على ظهر البعير فتزك فيه النساء قديما بل لعل كثيرا منا ادرك هذه الظاهره وكان العوام يسمونها الجحفه ولها اسم اخر وهو المحفه وهو قريب من اسم الجحفه فعائشه رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب كانت تركب على البعير ويضرب عليها هذا الصندوق من قماش هذا اللي اسمه الهودج فلما ارادت ان تقضي حاجتها نزلت من على البعير وانزل القوم الهودج على الارض وذهبت فقضت حاجتها فبينما هي راجعه اذ تحسست صدرها فلم تجد العقد ولم يكن عقدها انما كان عقدا استعارته ففزعت ورجعت من تلقاء نفسها وهي تظن أن القوم لن يبرحوا مكانهم إلا بعد رجوعها فذهبت تبحث عن العقد حتى وجدته جاء القوم بعدما تفرقوا فحملوا الهودج جميعا ولم ينكروا أنه خفيف السيدة عائشة رضي الله عنها تعتذر عن هؤلاء بقولها وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما كنا يأكلن العلقة من الطعام العلقة هو الشيء اليسير الذي يقيم الإنسان به صلبا فهي تقول أن القوم لم ينكروا أن الهوجة خفيف لأنها كانت خفيفة ووزنها ليس وزنا ضخما لأنهن كن يأكلن اليسير من الطعام فما كان عندهم لا بطنة ولا كرش ولا لحم زائد ولا نحو ذلك أضف إلى ذلك أن مجموعة هي التي حملت الهودج لو أن واحدا فقط حمله لعله انتبه لكن مجموعة تحمل الهودج ما يحس أحدهم في المجموع بثقل هذا الهودج أو خفته ثم هناك عذر آخر السيدة عائشة تقول وكنت جارية حديثة السن صغيرة كان لها يوم حدثت هذه الحادثة أقل من خمسة عشر عاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسعة وبعض الجهله يقول كيف يبني ببنت تسع سنين ونقول ان بلوغ النساء في المناطق الحاره يكون سريعا وانت قد ترى الفتاه الصغيره التي لم تخرج من المرحله الابتدائيه وقد خرج صدرها وحاضر وصارت أهلا للزواج وهذا ليس بكثير جدا إنما هو موجود وتجد في المناطق الباردة قد, قد تصل البنت إلى عشرين سنة ولم تحب بعد. وهذه ظاهرة يلمسها كل أحد فقول القائل كيف يدخل بطفلة صغيرة إنها تسع سنوات إنما أتي من جهله ومن يكذاك من مر مريض يجد مرا به الماء الزلال فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة ست ولم تكن حاضت بعد ثم بنى بها سنة اثنتين من الهجرة بعدما وصلت لتسع سنين فكان لها يوم وقعت هذه الحادثة في غزوة بني المصطلق اقل من خمسه عشر عاما فصغر سنها مع ضعف اكلها كل هذا انتج خفه الوزن التي لم يلحظها اولئك الذين احتملوا فيا فهي تعتذر عنهم فلما حملوا الهودج ووضعوه واستنكروا البعير ومشوا مع الناس وهم يظنون ان عائشه رضي الله عنها في داخل الهودج هناك أيضا ملحظ آخر في قولها وكنت جارية حديثة السن تقصد أنها ليس لها تجارب لو كان لها تجربة لما رجعت من تلقاء نفسها وبحثت عن العقد. إنما كانت ذهبت إلى أولئك النفر فقالت لهم إن عقدي قد انفرط ابحثوا عنه لكن ليس لكن لانها ليس لها خبره بالحياه رجعت وحدها بدون ان تستشر احد. وهي رضي الله عنها قد استفادت من هذا الخطا فيما بعد. فقد حدثت قصه مشابهه رواها الشيخان من حديث عائشه ايضا رضي الله عنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزوه من الغزوات فانقطع عقد لي ايضا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع العقد فحبس الناس في البحث عن هذا العقد فجاء الناس الى ابي بكر يقولون يا ابا بكر انظر حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وقد حان وقت الصلاه فغضب ابو بكر وجاءها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام اي على فخذها قالت فجاء ابو بكر وقال وقال ما شاء الله له ان يقول وهو يطعنني بيده في خاصرتي يعني باصابعه ويطعن في خاطرتها هنا ويقول حبست النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وليس على ماء وقد حان وقت الصلاه قالت ولم يمنعني من التحرك الا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فوجدوا العقل وانزل الله ايه التيمم فقال اسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يعني كان لحد هؤلاء الناس إنزال آية التيمم، آية البدل للماء، وهي من أعظم الرخص. التي وضع الله عز وجل بها الحرج عن هذه الأمة في حالة فقدان الماء. ففي هذا الموقف استفادت هي من التجربة السابقة. وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي كأنها تعتبر. عن مثل هذا الامر بقولها وكنت جاريه حديثه السن، اي ليس لي كبير خبره في هذا الباب. وكنت جاريه حديثه السن، ومضى الناس وتفارطوا، فامنت ديارهم فلم اجد بها داع ولا مجيب. ذهبت تقصدهم فلم تجد احدا اطلاقا في الصحراء. وارجو ان تتصور منظر هذه الصحراء وقد اقبل الليل بسدوله بعدما غارت نجومه وهي جاريه حديثه السن في صحراء قاحله وحدها انك ترى المراه الان في بيتها وقد اغلقت الشبابيك واغلق الباب وحولها الجيران وتفرق ان تظل في البيت وحدها ما تستطيع ان تغمض جفنها من شدة الخوف، وهي في بيتها والبلد آمن، ومع ذلك تخاف، لأن هذا شيء مركوز في فطر النساء. مسألة الخوف هذه مركوزة في فطر النساء، لا سيما الصغيرة منهن. فتخيل منظر السيدة عائشة وهي تقول: وكنت جارية حديثة السن. ترجع فلا تجد أحدا في هذه الصحراء الجرداء الواسعة. انظر إلى تأييد الله عز وجل لعبده المؤمن فإن وحشة القبر أعظم من وحشة الصحراء فإن الصحراء قد يؤمل الإنسان أن يفوز منها أو أن يخرج منها إنما القبر ما يؤمل أن يخرج منه وكلاهما فضاء واسع، أما القبر فقد يكون حجرة أو حفرة ضيقة جدا، صحراء قاحلة وحدها، المتصور أنها لا تنام، المتصور أنها من شدة الرعب لا تنام، وهكذا تجد الخائف ما يستطيع أن ينام ولو مضى عليه أسبوع أو أسبوعين أو أسبوعان ما يستطيع أن ينام ولذلك تلحظوا أن الله عز وجل قد امتن على قريش بنعمة الأمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أمن الخائف هي أعظم النعم على الإطلاق ولذلك لا يعبد الله خائف ولا جائع أما الجوع فمعروف ما تستطيع أن تقف في صلاتك أو أن تؤدي أركان دينك وأنت جائع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء إذا قدم طعام لك وانت جائع والاذان يؤذن لك ان تترك صلاه الجماعه وهذه من الاعذار التي ذكرها العلماء في التخلف عن صلاه الجماعه في المسجد اذا كان الانسان جائعا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الاذان وهو ياكل فلا يقوم حتى يقضي نهمته لكن ما يليق بك أن تأكل وتسترخي تشرب الشاي وتأكل الفاكهة كل هذا قدر زائد على مجرد الشبع لا يقول أن أحد إن هذا كل داخل في الأكل إنما الأكل أن تذهب الجوع هذا هو المقصود لا أن تأكل وتسترخي وتأكل الفاكهة وتشرب الشاي وتظل نصف ساعة بعد, الـ بعد الأذان لا يرقص لك ان تاكل فقط ثم ترجع بعد ذلك فتقضي حاجتك وكان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه الرجل ان يقضي حاجته ثم يقبل على ربه فلا ينهذه شيء فالجائع لا يستطيع ان يعبد ربه ولا يقيم اركان الصلوات وكذلك الخائف لو انه مثلا أنت تنتظر القبض عليه. لا تستطيع أن تنام، كلما سمعت هدير سيارة في الظلام قلت أنا المقصود، أنا المعني. ما تستطيع أن تنام. هذا شيء مركوز في سطر بني آدم. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، حتى تتم لهم عبادة الله عز وجل. فانظر في هذا الموقف تنام. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه في غزوة بدر قوم داخلون على حرب أعداء كثيرين ألف رجل من المشركين خرجوا بخيلائهم وبخيلهم ورجلهم يحادون الله ورسوله في حين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلاً وما خرجوا لقتال إنما خرجوا يريدون عير قريش فجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد عند ماء بذ رجل داخل على حرب أظن لا يستطيع أن ينام الله عز وجل امتن عليهم إذ يغشيكم النعاس وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء إذ يغشاكم النعاس أمنة منه إن الخائفة إذا إن الإنسان الموضوع في موضع الخوف إذا نام فاعلم أن مرحلة الخوف مضت ينام في عز الحرب هذا شيء عجيب فالله عز وجل أبان أن ذلك من تأمينه تبارك وتعالى وإنزال السكينة على قلوبهم فإذا رأيت الخائف ينام فاعلم أنه مؤيد بسكينة من الله عز وجل فالسيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف العصيب قالت فنمت وكان هذا من رحمة الله بها أن تنام فلا تشعر بهذه الوحشة الشديدة قالت فلم أستيقظ إلا على صوت إنسان، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذا الإنسان؟ صفوان بن المعطل السلمي، صحابي جليل، وكان كما في حديث أبي هريرة يتأخر عن الناس، فيصيب الإداوة والجراب والقدح. فيعرفها وهذا ايضا من مظاهر المحبه للمسلمين معروف ان الجيش اذا رجع ونصب خيامه ونام ثم ارتحل بعد ذلك انه قد يقع من احد الناس شيئا من حاجياته فيسقط منه كفاء يسقط منه قميص يسقط منه جراب يسقط منه قدح إداوة في غمره الرحيل فيأتي صفوان بن المعطل فيمضي على الموقع كله فإذا رأى شيئا سقط من هؤلاء أخذه، ثم يأتي جماعة في قدح موجود قدح من هذا؟ فيقول فلان قدحي ويأخذه، فكان صفوان يتأخر لأجل أن يصيب هذه الأشياء فيصيب الأجر، فلعل هذا أحد الأسباب التي جعلته يتأخر وانظر في لفظ الحديث انه ادلج ادلج يعني قرب الصبح يعني بعدما مضى الجيش تأخر فترة طويلة ثم ادلج او ادلج يعني واصل السير قرب الصبح وقد يكون صفوان هذا تأخر لسبب اخر كان مشهورا عنه وهو انه كان كثيرا النوم. فلعله نام وأيقظوه فلم يستيقظ فتركوه وورد في هذا حديث في سنن الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان جالس فقالت يا رسول الله ان طفوان يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صم ولا يصلي صلاه الفجر الا بعد ان تشرق الشمس انظر الى هذه المراه وانظر الى اهتمامات النساء الان ما جاءت تشكو له من ضيق العيش فقد كنا من الصابرات على شرف العيش. وما كانت امرأة منهن تضيق على زوجها وتحمله العنك، انما كانت تصبر معه وتحمله الى سقط. هذا من شأن النساء الوفيات، لأنها تبتغي رضا الله عز وجل بمرضات زوجها عنها. وفي حديث أسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اي هذه أذاك بعل انت اي انت متزوجه قالت نعم يا رسول الله قال, قال كيف انت له يعني ما حالك معه قالت يا رسول الله ما الوه اي لا اقصر في طاعته فقال عليه الصلاه والسلام لها انظري اين انت منه فانه جنتك او نارك فهذه المراه تشتكي ان صحوان لا يتيح لها ان تعبد الله عز وجل كما تريد يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الصبح الا بعد ان تشرق الشمس على عاده كثير من الناس اليوم فانبرأ الطفوان يدافع عن نفسه ويزيل هذا اللب الذي يظهر من سياق الكلام كما يحكى أن رجلا قال لعمر: أصبحت أكره الحق وأحب الباطل ولي في الأرض ما ليس لله في السماء فهم عمر أن يبطش به لأن خطابه واضح أن الخطاب ظاهره سوء الأدب أصبحت أكره الحق وأحب الباطل ولي في الأرض ما ليس لله في السماء حتى فسر له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك أصبحت أحب أكره الحق أي الموت وأحب الباطل أي الدنيا وزينتها ولي في الأرض ما ليس لله في السماء لي زوجة ولي ولد وليس لله زوجة ولا صاحبة ولا ولد فهذا ظاهر من هذا الخطاب أنه موهم فأن درى صفوان يدافع عن نفسه قال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ في الركعة الواحدة في سورتين وقد نهيتها عن ذلك يعني بعد أن تقرأ الفاتحة تقرأ سورتين بعد الفاتحة فكان يقول لها يكفي سورة واحدة فتصر أن تقرأ سورتين تضربها فقال لها عليه الصلاة والسلام أطيعي زوجتي لأن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة. قراءة الصورة أمر مستحب وطاعة الزوج فرض فما ينبغي لك أن تتشبثي بالمستحب وتتركي الفرض لأن الفرض أولى وأقوى من المستحب بل إذا, إذا لم يقرأ الإنسان الصورة عقب الفاتحة صلاته منعقدة بالإجماع وأما قولها يفطرني إذا صم فإنها تَستَأْنِفُ الصيام وأنا رجل شاب ولا أصبر فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان هي تستأنف الصيام من الصباح لعل الرجل يريد من امرأته ما يريد الرجل فيصده عن ذلك انها صائمة وانها في عبادة فلعله ينحرف او لعل عدم افراغ هذه الشهوة يجعل الانحراف طبعا فيه بعد ذلك فما ينبغي للمرأة ان تستأنف الصيام من الصباح وحدها بغير اذن زوجها بل تستأذنه في صيام النافلة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد شاهد أي حاضر وموجود إيه معنى هذه الكلمة معناها أن زوجها لو كان مسافرا يجوز لها أن تصوم بغير أن ترجع إليه وإلا لما كان في قوله شاهد معنى إذا كان زوجها شاهد أي حاضر وموجود لا يحل لها أن تستأنف الصيام ليه؟ لأنه قد يريدها أما إن كان مسافرا فهو لن يستطيعها بطبيعة الحال فيمكن لها أن تستأنف الصيام وهذا معنى كلمة شاهد أي حاضر إلا بإذنه غير رمضان لماذا؟ لأن رمضان فرض على الجميع ونحن كما قلنا إن تعارض مستحب مع واجب يقدم الواجب فإن تعارض واجب مع أوجب يقدم الأوجب فصيام رمضان فرض من الله عز وجل وطاعته أفرض من طاعة الزوج فتقدم الأفرض كما قدمنا الفرض على المستحب أما قولها إنني لا أصلي الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس فإنا آل بيت عرف لنا ذلك أي نحن مشهورون بهذا فقال له عليه الصلاة والسلام صل إذا قم وكلام صفوان هنا محمول على أمر غاية الأهمية لأنه قد يتوهم أحدكم أن الرجل يجوز له أن يصلي صلاة الفجر دائماً مع كونه يستطيع أن يصليها قبل الشم صفوان بن المعطل السلمي هذا كان حب النوم فيه جبله أحيانا إذا نام رجل تكاد تكسر عليه الباب وهو نائم في الصالة مثلا ولا يسمع برغم أنه نائم من نصف ساعة مثلا فقط هناك ناس النوم جبله فيهم حب النوم وعدم القدرة على الاستيقاظ السريع هذا جبل فيهم فكان صفوان هكذا إن آل غيت عرف أننا ننام كثيرا عرف لنا ذلك لكن أن تسهر إلى قرب الفجر تتفرج على المسلسلات وعلى الأفلام. وبعدين تنام الساعة الواحدة والساعة الثانية وتظبط المنبه على الساعة سبعة أو الساعة ثمانية لا يمكن ان يقال لك ان حاله حال صفوان بن معصب لا بد ان تاخذ الاسباب الشرعيه هل تعلم مدى خسارتك اذا صليت بعد شروق الشمس من جمله خسارتك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الأخير نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله تبارك وتعالى فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأرطيه هل من مريض فأشفيه وايضا من جملة خسارته قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وايضا من جملة خسارته قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة هذه اشأخ كثيرة صعب جدا أن تفقدها لأجل مسلسل ترى فيه الخنا والفجور والعورات وتنام على معصية وتستيقظ على تقصير لا أقول لك تستيقظ على معصية إنما تستيقظ على تقصير بعدما نمت على معصية أفأمنت أن تقبض هذه الليلة وأن تخرج من هذه الفرش الناعمة فتدرج في الأكهام وأن توسد التراب وأن يكون أنيسك الدود ومنكر ونكير والشجاع الأقرع أتأمنت كل هذا يجب عليك أن تأخذ الأسباب الشرعية تنام بعد العشاء إن لم يكن لاستيقاظك ضرورة فإن كنت من الذين يعملون في الوردية الثانية ليلا لا جناح عليك اذا فعلت هذا فاستيقظت في الظهر فلا جناح عليك لو استيقظت بعد اذان الظهر لا جناح عليك ولا تلام شرعا لانك اتخذت الاسباب الشرعيه وروحك عند الله عز وجل وانت نائم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فالارواح قسمان إذا نام الجميع كل الأرواح تصعد إلى فوق الله يتوفى الأنف حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فهذه الأرواح كلها فوق فلان أجل انتهى لا تر لا ترجع إليه روحه، تظل فوق أما فلان فما زال في عمره بقية ترجع إليه روحه فيقضي هذه البقية وهذا معنى قول الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت أي لا يرسلها إلى صاحبها ويرسل الأخرى أي التي لم تمت في منامها إلى أجل مسمى فأنت ما تدري ما يقضى لك من الأجل فتأخذ الأسباب الشرعية ولا تضيع على نفسك هذه الصلاة إن الإنسان إذا مات ختم على عمله. تصور مثلا لو رجل مات الآن، موعدك به في القيامة، تصور هذا، يعني لن يرى هذه الزروع ولا هذه البلاد ولا هذه الشوارع التي آنس بها، ولا هذا الصديق الذي كان يقضي معظم وقته معه راح. متى تلتقي به إذا صرت مثله؟ قال علي رضي الله عنه: اعد الزاد لليله صبحها يوم القيامه. صبحها يوم القيامه. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه القبور ملانة ظلمة على اهلها. فما ينبغي لك ان تنام على معصيه وان تستيقظ على تقصير. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لصفوان صل اذا قمت. لانه ان قال له خالف جبلتك فكانه يامره بما لا يستطيع تصور مثلا لو انك رجل اذا وصلك شيء فر وثرد وهذا شيء انت خلقت به فلو كلمتك عن الحلم وعن ضبط الاعصار ترى ان هذا الكلام حبر على ورق ما تستطيع ان تنفذ هذا لان هذا الاندفاع مركوز عندك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل على صفوان من الحرج لأنه نؤوم بطبعه فقال له صل إذا قم فصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لعل يكون من العذر الذي جعله يتأخر أيضا أنه نام فكان الصحابة يعرفون عنه كثرة النوم فتركوه حتى يستيقظ على راحته فاستيقظ فدلج فوجد ثواد إنسان نائم وعرف أنها عائشة رضي الله عنها أقول قولي هذا الله لي ولك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فاستيقظت على صوت انسان يسترجع يقول انا لله وانا اليه راجعون وهذه الكلمه علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عند المصيبه فراى صفوان ان وجود عائشه رضي الله عنها قبل ان يعرف السبب الذي جعلها في هذا المازق راى انها مصيبه وأنها نائبة وقد كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وهذا كله نابع من المحبة القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون وقد ذكر الله عز وجل هذا القول في عقب المصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون تفسيرها يحتاج إلى نوع من النظر، إذا أصابتهم مصيبة تكون المصيبة إما في بدنك، وإما في أهلك، وإما في مالك، وإما في صديقك أو حبيبك، فإن أصابتك مصيبة فقل أيضا إنا لله، أي لا تعمل أن تصيبك أيضا هذه المصيبة. إن كنت أنت في عافية الآن، ونظرت إلى غيرك وهو يرزح تحت أعباء المصيبة، فلا تأمن أيضاً أن ينيخ عليك الدهر بكلكله، وأن تصاب أيضاً مثله. ثم إنك وغيرك وكل ما على الأرض لله عز وجل ملكه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. انظر إلى هنا ربنا عز وجل نارف الأرض ومن عليها إنك ترى الآن لو رجل عنده بقعة أرض أو قطعة أرض بحجم هذا المسجد يمشي كالطاووس. رجل غني معه مئة ألف أو يزيدون رجل عنده قطعة أرض ويحسده كثير من الناس على هذه النعمة اشترى المتر ثلاثة الان المثل بثلاثمائة جنيه او ان والده ترك له عشرة افدنه جاءت وسط مباني ما اغناه فلو نظرت الى هذا الرجل وترى العباد يتزلفون اليه ويتحببون اليه رجاء أن ياخذ بعضهم القطعه بسعر 250 جنيه فقط او ان او انه يعني يعطيه بعض المال او انه ياخذه في ركابه شرف انظر إلى فعل هؤلاء العباد مع هذا الفقير الذي يلبس ثوب الغني وانظر إلى فعلهم مع الذي له ملك السماوات والأرض ملك السماوات والأرض كلها الأراضون السبع ملكه والسماوات السبع ملكه وكل ما على الأرض وفوقها وتحتها ملكه وهو الغني الحميد ومع ذلك لا يلجأون إليه بل يعاملونه معاملة التجار إذا أصابتهم نعمة كفروا وأعرضوا ولووا رؤوسهم أعرض وناء بجانبه إذا أصابته النعمة وإذا أصابته المصيبة رجع إلى الله أدراجه معاملة التاجر له ملك السماوات والأرض تبارك وتعالى فاليه الملجا جل وعلا فانت تنظر الى هذه الارض ومن عليها لله فكانك عندما تقول انا لله اي اننا ملك الله عز وجل السيد المطاع الذي يفعل في ماله ما يشاء فلا يجوز ان تعترف هذا وجه وهناك تفسير آخر إنا لله أي نطمع فيما عند الله إذا صبرنا على المعصية أو أن ما عند الله أفضل مما يوجد الآن بين أيدينا لقد خلقنا الإنسان في كبد في معاناة ومشقة فإذا رجعت إلى الله عز وجل رجوع العبد المطيع فلك عند الله تبارك وتعالى أجل بكثير جدا من مما هو بين يديك الآن انا لله وانا اليه راجعون اي مالنا ومنقلبنا الى الله تبارك وتعالى فما ينبغي لك ان تجزع وان تظن ان هذه المصيبه هي اخر الارض انا لله وانا اليه راجعون استرجع صفوان قالت عائشه رضي الله عنها وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب عرف أنها عائسة لأنه كان يراها مكشوفة الوجه قبل أن يفرض الحجاب الذي هو النقاب يعني وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله احجب نسائك فإنه يدخل عليك البر والفاجر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له لأنه لا يسرع من تلقاء نفسه، فلما امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يامر نساءه بضرب الحجاب عليهن، احتجبنا ومعنى الحجاب هنا هو النقاب، تغطية الوجه، وهذا يعرف من قول عائشة رضي الله عنها، فخمرت وجهي بجلبابي اي انها لما سمعته وراته انه صفوان، وضعت على وجهها شيئا تستره بها. والله ما كلمني كلمه. هي تقسم بالله ان صفوان ما كلمها اطلاقا. ولا قال لها ايه الحكايه والوحدك ليه وقعد يدردش معها طول ما هم ماشيين. لانك في سياق الحديث بعد ذلك تعلم انهم مشوا على الاقل سبع ساعات. لان عائشه رضي الله عنها قالت فاناخ بعيره فركبت فادركنا الجيش في نحر الظهيره يعني والظهر على وشك الاذان شبان قبل صلاه الفجر لحد قبيل صلاه الظهر وهو يمشي خلفها ما يتلفظ بكلمه واحده وهي امه كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهو لو كلمها فهي أمه يعني لا جناح عليه ومع ذلك ما كلمها كلمة قط بل مشى كالاخرس خلف البعير لأنك ستعلم فيما بعد إن شاء الله تعالى مما يأتي من هذه الدروس معنى كلمة عائشة هذه والله ما كلمني كلمة. فتعلم لماذا أقسمت؟ انه ما كلمها بعد ذلك ومضى بها صفوان ابن المعطل رضي الله عنه حتى ادرك الجيش في نحر الظهيرة وللحديث ان شاء الله تبارك وتعالى بقية مد الله عز وجل في العمر ونسئ في الاجل نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب مفوتنا نفوتنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا الصلاة. أخي الكريم نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة